0: 有书相伴，向上生长。大家好，我是阿成，今天为您分享有书行深的。家有四样，不败野王。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。家，是我们永远的避风港。不管在外面住的有多好，都比不上家的温暖。不管我们在外面混的有多厉害，失落了第一时间想到的，就是家。纵使家不是很大，也没有很好的家具，却有着任何地方都比不了的温馨和安全。有这么一句话：幸福的家庭是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。一个家庭幸福与否是可以人为努力的，但是再幸福的家庭，若是遇到这四件事，也会变得不幸福。家有四样，不败也亡。一兄弟不和。明代徐贞济在《齿言》中说：“事父母者莫善于顺，仪兄弟者莫善于让。”故顺孝之始也，让有之本也。当哥哥姐姐对弟弟妹妹谦让有爱，弟弟妹妹对哥哥姐姐恭敬顺从，兄弟姊妹和睦相处，父母见此情此景，自是喜在心间。这也就是所谓的“兄道友，弟道恭，兄弟睦，孝在中”。曾国藩曾在道光二十三写信给父母，提到：“兄弟和，虽穷蒙小户必兴；兄弟不和，虽世家宦族必败。”这句话意思是：如果兄弟和睦，虽说是穷困的小户人家，也必然兴旺；兄弟不和，虽说是世代官宦人家，也必然败落。历史早已证明，曾国藩这句话非常正确。东汉末年，虽然天下混乱，群雄并起，其中有一对亲兄弟的实力可以称得上排名前二，也是最有资本统一天下的，那就是袁绍和袁术。袁绍、袁术两兄弟出生于四十三公的汝南袁氏，是当时权倾一时的世家大族。别说刘备，就算是曹操所在的曹氏家族，都比不上袁氏地位的显赫。只可惜，因为这两兄弟私下水火不容，使得最后曹操能分而破之，成就一代霸业。袁绍是小妾生的庶子，而袁术是嫡子。袁绍仪表堂堂，喜欢与名士结交，能折节下士，因此在士大夫圈里很有名望。而袁术年少时喜好游侠仗义，多与浪荡公子声色犬马。长大些才开始注重与名士结交。少年时袁术的名望是远不及袁绍的，当时袁术心里多少有点嫉妒袁绍。比如袁术为了打击袁绍，不仅与袁绍当时最大的敌人公孙瓒结为联盟。更是当着公孙瓒的面称袁绍并非袁氏子孙，而是袁家的奴仆。在儒家文化盛行的时代，奴家子弟的言论是很伤人自尊的。再加上后来发生了很多事，导致袁绍与袁术关系越来越恶劣。虽然年轻时的袁术纵情声色，但也绝非等闲之辈。后来，在曹操扩大军备的时候，袁绍和袁术都选择自立门户，而袁术更是一心想要自己当皇帝，袁绍也不愿意待在皇帝身边受其限制。后来，二人各自闯出一番新天地，袁绍拿下了冀州、幽州等北方四州之地，袁术称霸淮南之地。从当时的地理位置来看。他们所占据的位置太优越了，一个清幽并济四周，一个淮南富庶之地。如果当时两人联手，西却董卓，北拒公孙瓒，南遏刘表刘焉，中原之地尽可掌握。恐怕曹操、刘备、孙权等人都没有出头之日了。但因二元水火不容，让诸侯们看清了袁氏格局狭小的本质。渐渐不愿意服从袁氏，葬送了袁氏趁着汉末倾颓收拢人心的大好时机，最终都被曹操所消灭。一手好牌因兄弟不和而打得稀烂，很是可惜。《诗经》有云：“凡今之人，莫如兄弟。”这句话意思是，普天之下人与人之间的感情都不如兄弟间那样相亲相爱。家和万事兴，而家庭和睦的关键便是兄弟之间要和睦，兄弟和家必昌。二，夫妻离心。什么是夫妻？夫妻就是有福同享，有难同当。所谓的相濡以沫，不如相忘于江湖，不过是说给爱而不得的人听的。真正的夫妻遇到困难时可以一起度过，享受幸福的时候也可以一起感受。两个人彼此鼓励，牵手前行，不会抛弃彼此。比如朱元璋和马皇后，朱元璋和马氏在历史上可谓是人人称道的模范夫妻。他与朱元璋感情深厚。在朱元璋平定天下、创建帝业的岁月里，和他患难与共。甚至有人说，如果没有马皇后，朱元璋这辈子也只能是那个穷一辈子的朱重八了。朱元璋称帝之后，刻薄寡闻，好杀功臣，这是他人生的一大污点。要不是马皇后多次劝说阻挠，恐怕死的人会更多。《明史》中记载。朱元璋征兵打仗的时候，马氏也是穿着军甲陪伴左右，他还经常劝说朱元璋不要扰民，不要滥杀无辜。册立之后，马皇后一直保持着勤俭朴实的生活作风，平时也是粗茶淡饭，还亲自带领嫔妃,妃、公主们刺绣、纺织、缝补旧衣服。马皇后一生贤德，深受朱元璋尊敬。就连最后病危的时候，他坚持不让太医救治，因为马皇后怕朱元璋迁怒于太医，将他们统统斩首。马皇后逝世之后，朱元璋再也没有立后。正是因为朱元璋和马皇后彼此信任，能同甘共苦，才成就了历史上这段佳话。而那些背叛对方的人，终究不会有好下场。比如嫦娥背着后羿偷吃了仙丹，最后独自一个人去广寒宫孤独度日。这种背叛的后果就是他和心爱之人永世不能相见。夫妻之间最珍贵的东西就是风雨同舟、生死相伴。愿我们满头白发时回首当年，不悔当初选择彼此。三。酗酒好赌。历史上有这么一位人物，父亲是中国首富，岳父是中华民国总理，名字是慈禧太后赏赐的。他用了不到五十年的时间，就将父亲积攒下诺大的家业败得一干二净，人到晚年连口饱饭都吃不上，最终饿死在家门口。他就是中国历史上最著名的败家子盛恩颐。盛恩仪，清末首富盛宣怀的四儿子，江湖人称盛老四。因为三个哥哥都早夭，他成了家里唯一的继承人，所以备受盛宣怀宠爱。他继承了盛家庞大的产业，本应该成就一番不俗的家业，却因从小受宠无度，最终成为一个挥霍,霍无度、奢侈成性的公子哥。好赌是盛恩仪的标签。盛恩仪在赌场上创下的记录，一把牌把北京路、黄河路一带有一百多幢房子的弄堂全部输掉。这样的赌资，一般人是不敢想象的。后来，盛恩仪穷困潦倒，死在苏州留园自家宅子的门口。不仅赌博能使一个人家破人亡，酗酒亦是如此。殷纣王时期，殷商达到了一个空前的强盛时代，人们酗酒成风，以至于后来周人入侵了商的天下。周人得了天下之后，周公干的一件事儿就是禁酒，他发布了酒告，中国历史上最早的禁酒令。周公为什么要这么做？原因很简单，周人坚信殷人的亡国是酗酒造成的。《尚书》中记载道：“周公曰：‘吾若因王受之迷乱，酗于久德哉？’”除上文历史故事之外，我们生活中因酗酒、赌博导致家破人亡的势力比比皆是。小酌怡情，大饮伤身；小赌怡情，大赌伤身。喝酒打牌本是我们闲暇时的消遣娱乐活动。但如果没有把握好度，则可能会演变为赌博或酗酒滋事等不文明行为，甚至走上违法犯罪的道路。把握有度，适可而止。四、家风不正。蔡元培曾在中国人的修养里写：“家庭者，人生最初之学校也。”一生之品性，所谓百变不离其宗者，大抵胚胎于家庭中。家庭氛围对一个人的人生态度和精神风貌有着重要影响。好家风所承载的好品质、好能力，可以在一代代子孙中潜移默化相传。一个好的家风胜过千万名校。中国历史上有这么一个家族，他出过。一诺奖，二外交家，三科学家，四国学大师，五全国政协副主席，十八两院院士。究竟是什么样的家族能这般绵延千里，名人辈出？他就是被称为“千年名门望族”、“两浙第一世家”的江南钱氏。尤其在近现代以后，钱氏家族涌现出一大批超一流的人才。比如科技领域，中国航天之父、中国导弹之父钱学森出自杭州钱氏；中国近代力学之父钱伟长出自无锡钱氏；中国原子弹之父钱三强出自湖州钱氏。比如2008年的诺贝尔化学奖得主钱永健，他是钱学森的堂侄。比如文史领域。则出现了钱玄同、钱穆、钱基博、钱钟书、钱仲联等大师级人物。在科技和文史两个领域，钱氏家族的人才之盛，放眼全国几乎没有一个家族能出其右。为什么钱氏家族能出如此多杰出人才？这就不得不提钱氏家族的祖宗钱刘。钱刘，五代十国时期吴国的创始者。他在位时曾做八训，用于教会子孙后代。后来进一步扩充为遗训，作为前世子孙立身处世的准则，并且严令子孙必须恪守，不得违背。子孙不忠不孝、不仁不义，便是坏我家风，须当明古而改。千百年来。钱刘家训成为前世子孙后代行动的准绳，家训塑造家风，而良好的家风则是前世家族兴盛不衰的最主要原因。比如前世家族在文史领域出了很多大家，就得益于前世家训中“子孙虽愚，史书须读”这一条。钱家子弟勤读成风。杨绛在《我们仨》里记录到。有一段时间，他们的生活很贫困，家里没书可读了。钱钟书不知道从哪儿找出一本《新华词典》，读了起来。杨绛觉得这也就随便翻翻，没想到钱钟书这一看就是长达半年多的时间。钱伟长的父亲去世的早，很多乡邻劝钱伟长的母亲，叫儿子早点去做手工赚钱来补贴家用。但他十分坚定地说：“我就是再苦再累，也要让孩子读书，因为我们钱家的家风和古训是这么要求的。我一定要为我们钱家留下几颗读书的种子。自古以来，钱氏家族没有为子孙后代留下多少家财，而是留下了自强不息的精神力量，以及修身自重的道德规范。国有国法。”家有家规，家风是一个家庭的精神风气，也是一个家族的处事原则。从氏族大家流传下来的家训、家谱，到普通人家父母长辈的一言一行，家规、家教的形式虽不同，但传递的都是一个家庭或家族的价值取向。家风承载过去。预示未来。家风好，岁人不邪。以上四点，与诸君共勉。好了，今天的分享就是这样了。如果您喜欢这篇文章，不妨在文末右下角点个再看。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了？长按识别文末二维码，免费领取52本共读好书，每天有主播读给你听我是阿成，我在山东烟台向你问好。